0: Sud Radio Invino Alain Marty, midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 772 d'Invino en ce beau dimanche midi. Notre émission en temps public est délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'appellation fronton, les droits de plantation pour la vigne, les médailles des concours. Elles sont bidons, vraies, on verra cela tout à l'heure. Et puis le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invino à Mes côtés une équipe chic et choc surtout elle Hélène Pio coucou
1: bonjour et
0: ainsi que euh, trois hommes merveilleux dont un avec petite barbe là c'est Pierre Kiki puis François et David Gobel bonjour à tous les quatre bonjour, bonjour. Hélène bonjour. vous qui êtes journaliste au magazine Régale euh, si on commence cette émission par rendre un hommage appuyé aux cépages modestes et oubliés
2: Eh bien on pourrait rendre hommage à l'homme qui vient de leur consacrer un livre André Derrieu bonjour bonjour euh, vous venez de faire paraître euh, un livre intitulé À la rencontre des cépages modestes et oubliés. Euh, L'autre goût des vins aux éditions Duneau. Euh, donc, je, je résume. Hein, si vous avez toujours rêvé de découvrir les secrets des raisins parfaitement inconnus, de la Bourriou au Tressalier, en passant par l'Altesse, le Gouet, le mansing le Persan, le Romandin. Et tout le monde s'en fiche
0: des autres trucs oubliés et perdus dans. Et ben justement, c'est ce qu'on
2: qu va voir et avec André. Euh, enfin, ça, ça peut aussi servir à briller dans les dîners en ville à la rentrée. Si vous voulez réviser, il y aura une interro. <rire> n'hésitez pas. Euh, euh, apparemment, on s'en fiche pas parce que c'est quand même la deuxième édition de ce livre. La première, en 2016, avait reçu de nombreux prix. Vous aviez été coup de cœur des livres en vigne en 2016. Vous avez eu le prix de l'OIV, l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, oui. euh, en 2017. Bon, qu'est-ce qui et a le changé Le livre était
3: épuisé, donc on l'a réédité dans la dans la foulée. On a rajouté euh, trois petits cépages, on a fait des plus belles photos encore. Il y a trois cépages que, que vous partie. aviez oubliés Non, ou là il en reste 200 au moins des cépages ou 300. Euh, Alors, euh, bah, vous raj rajouter. <rire> eh bien, c est, c est on va repartir, à, on va repartir à l'attaque parce qu'effectivement, c'est ce livre, c'est d'abord bon, c'est une aventure de cépage, mais c'est une aventure de vignerons. C'est les, les vignerons qui s'intéressent à ces cépages oubliés. C'est à la fois des Indiana Jones parce qu'ils partent comme des aventuriers à la, dans les vignes, enfin dans les vignes ou auprès des maisons parce que ces vieux cépages, ils restent sur les traits, ils restent sur les murs, ils restent sur non. les sur les murets. C'est aussi ben, euh, des hercubes poireaux, hein, pour des pour des vignerons c'est rigolo, c'est des hercubes poireaux parce qu'il faut qu'ils fassent ils mènent leur enquête, qu'est-ce que c'est que ce cépage On connaît pas le père, on connaît pas la mère, on connaît pas le, leur nom. Et puis après, ben, c'est un peu, on parlait d'Ariane dans une précédente émission, ben, c'est un peu effectivement des gens qui doivent se diriger dans les labyrinthes administratifs. Pour y euh... le monde, oh ben, pas, oui, il y
0: a combien en de cépages dans le monde si Ou pas, d'ailleurs Il y a
3: à peu près 9600 cépages. Si on leur donne qualité leur C'est
0: dire. Quoi. Voilà, voilà.
3: Issu de,
4: issu, issu de Vitis vinifera. Oui, ça, mais ça, voilà, mais...
3: uniquement de Vitis vinifera. Il faut
2: sachant savoir qu'il que... y en a une toute petite poignée, allez, on va dire euh, entre 3 et 5, qui occupe quand même une très grande partie voilà, du vignoble mondial
3: qu'il y a quelques, une petite dizaine de cépages qui font 80% des, des productions. Ouais, C'est un, enfin, un petit peu dommage. Mais il y a surtout eu cette perte historique de ces, de ces cépages, sachant mmh. qu'avant le phylloxéra, mais il ne faut pas tout mettre sur le dos du phylloxéra. C'est aussi le chemin de fer qui a éliminé un certain nombre de vignobles, un certain nombre de, de cépages. Et puis euh, de, de, des pratiques qui ont été des pratiques de, de quantité, des pratiques de standardisation, des pratiques de... Enfin, bref, ces cépages, pour la, une grande partie d'entre eux, il y avait une richesse formidable... Dans le Jura, il y avait 400 cépages qui ont été dénombrés. Que dans le Jura? Juste, que dans le Jura, juste il juste avant le phylloxera. Bah, il y en a aujourd'hui, pourtant le cépage. Le jura Il y a quelques cépages qui sont, oui, qui sont y cultivés, y qui, sont, quoi, qui oui. sont aimés, mais il en reste une toute petite, une toute petite dizaine. C'est vrai
5: qu'en France, on a tendance à utiliser presque un peu toujours les mêmes cépages, oui, c'est assez oui. figé. Dans des pays, là, on a évoqué la Géorgie, il n'y a pas très longtemps, il y a plein de cépages. 500 500 cépages 550 aussi, en 500 aussi. En, euh, en Italie aussi. Euh, en Italie dans euh, les ouais. appellations euh, européennes, euh, Porto, par exemple, bien droit, sûr, à plusieurs dizaines de cépages. Bien sûr, bien sûr, on les connaît absolument. pas
4: L'amateur de vin, il en connaît combien, etc. Il en connaît 5, peut-être, 5, 5, peut euh, 5, 5, 5 ouais, ou 6. Ouais, ouais, ouais. Dans la seule vallée du Dureau, ouais. on a recensé 85 variétés différentes. Voilà.
2: Alors, on alors, on un... sur les
3: questions d'Alain tout à l'heure en disant que ça n'intéresse personne. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont disparu pour des raisons de marché, parce qu'il fallait standardiser, ou il fallait de la couleur, ou il a fallait bon, On a supprimé plein, plein de cépages. Mais aujourd'hui, ces mêmes raisons de marché, c'est-à-dire l'intérêt des consommateurs, mmh. il revient très, très fort. Mmh. Et ça se, retrouve, bah, ça se retrouve pour les variétés de tomates, ça se retrouve pour les variétés de vaches, les races de vaches aussi. Les gens ont besoin à nouveau de cette diversité absolument euh, et on a des consommateurs qui ont envie de déguster des goûts nouveaux, qui ont envie de découvrir aussi l'aspect culturel, parce que ces cépages, ils représentent des vignobles, ils représentent des histoires, ils représentent des cultures très, très particulières. Et, et le cépage devient un flambeau. Et même au niveau international, on le voit, l'Argentine, c'est le Malbec, le hum. Chili, c'est le Carménère, etc. Hum. Et ben on a des flambeaux, comme ça, qui se sont éteints dans tous nos petits vignobles de, de France et qui demandent qu'à renaître et qu'à être reportés à la connaissance des, du goût, du goût de, des consommateurs.
2: Alors pour ce qui est de la France justement euh, vous parliez tout à l'heure d'Indiana Jones ou de Phil Darian euh, effectivement l'histoire continue parce que dans ce qui a changé entre autres depuis la première euh, édition donc de votre livre à la rencontre des cépages modestes et oubliés en 2016 et l'édition 2018 c'est par exemple euh, que euh, vous aviez écrit n'importe quoi sur le Romorantin en 2016
3: Absolument, alors on continue <rire> à dire continue à dire n'importe quoi sur le Romorantin en même temps que ça fait de l'animation N'importe quoi sur lequel tout le
0: monde se fout, c'est euh, génial hein.
2: Mais non, <rire> au contraire, non, non, ce qui est passionnant c'est justement On a effectivement le, le
3: château de Chambord qui en difficile parce qu'on dit que le romorantin il a été apporté par François 1er je vous passe les détails, mais on a effectivement des gens qui continuent à chercher, qui continuent à lire tout simplement, c'est-à-dire à aller chercher dans les archives, dans les bibliothèques et qui font des rapprochements sensés d'historiens avec des vérifications et on s'aperçoit qu'effectivement l'histoire du romorantin elle est pas elle est pas tout à fait celle. Donc L'enquête, c'est vraiment des enquêtes en fait, l'enquête
2: s'est poursuivie depuis 2016 et le coupable n'était pas celui qu'on croyait.
3: Voilà, tout à fait. Alors c'est ça c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ces histoires-là, heureusement on ne sait pas et ça laisse passer ouais, c'est une ouais. c'est une des des, 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 des flous qui laisse passer un peu de lumière poétique c'est formidable c'est bien mais bon on apprend effectivement de plus en plus de choses parce qu'on a construit des mythes autour de certains de certains cépages qui venaient de Chypre qui étaient apportés par des princesses qui étaient alors qu'en fait c'est pas vrai du tout mais on a des très très amusantes histoires et ça aussi ça fait l'intérêt de la la laquelle par exemple de... bon, on parlait dans une précédente émission du du, du, du Tibourin ouais. le Tibourin il est arrivé tout doucement par bateau parce qu'il y avait un, un marin qui s'appelait Antiboule ben, il était dans Antibes, ah, et, ce, et, ce, et ce marin dans de, il faisait du cabotage de... entre l'Italie et la France, et il a apporté ce, ce cépage tibourin. Qui a failli Deuxième histoire qui a failli complètement disparaître, et qui c'est qui l'a remis au goût du jour, qui c'est qui a dit, mais c'est vachement bon ce qu'on boit là, c'était des équipes de tournage, Rému, Fernandel et, et Gabin, ah ouais. c'est formidable. C'est eux qui ont dit, c'est pour ça que le Closibon, après, et puis d'autres... Ouais,
0: c'est une belle histoire, David. Hein, enfin, et et derrière chaque, de derrière de chaque, de chaque
3: cépage, il y a des histoires. Et même derrière leur nom, leur, leur étymologie, par mmh. exemple, on va pas s'étendre là-dessus, mais il y a le, le nom de cépage, on parle par de Svinifera, ouais. mais la vigne, à l'origine, c'est quelque chose de sauvage. Il y a énormément de noms de cépages qui veulent dire sauvage. Il y a le savanien, il ouais. y a le sauvignon. Sauvignon. il y a le chenin qui vient de chien mmh. il y a le fer servadou, fer qui vient du latin euh, fera, la bête sauvage servadou lui c'est pas le pas chien aussi. et donc on a derrière chaque nom on a des, des, des histoires des donc on peut boire des vins formidables, originaux euh, qui sortent de l'ordinaire en apprenant plein de choses grâce au cépage modestes grâce à ce livre qui n'intéresse personne ben c'est pour ça, ça qu'on voulait
0: passer 8 minutes dessus parce que ça a
3: rien à dire, dire. c'est vraiment
0: c'est les vacances tout ça là
2: alors, Hélène une de dernière vous, chose il vous intéressera beaucoup plus Alain ah. quand vous saurez qu'après l'histoire de chacun de ces 50 cépages vous avez des portraits de vignerons oui, qui ah, vous super, donnent ça. soif on ouais. a juste envie d'aller les voir et de Avec découvrir ces cépages quoi. donc foncez chez ces vignerons mais ben, avant il vous faudra foncer sur ce livre à la rencontre des cépages modestes et oubliés édition du No, 32 32 euros 240 pages. Génial. Bonne lecture.
0: Merci Hélène, bravo André. Dino Suliani, on retrouve bien. Philippe Horba, propriétaire du restaurant, le bistrot du sommelier à Paris, Raspail. belle adresse. Pour une balade dans le Frontonnet, dans le sud-ouest, c'est Oui, sud oui, oui, ça oui non, avec un, un cépage ou... original, puisque
5: c'est la négrette. Alors on pouvait profiter d'André Derieux pour fait, nous parler un peu de ce cépage, c'est un cépage tout à fait particulier. C'est Fronton. À -ce. l'origine
0: de la négrette, tiens, Philippe. Alors justement, la question se pose. <rire> oh, ça, c'est simplement sa couleur. C'est hein ah oui, très, très coloré, très rare. Et
5: curieusement, on le trouve du côté de la Rochelle aussi, en
4: Charente. Il
0: avait été blanc sur la banquette ou pas Oui,
5: il y a des clarettes,
4: etc.
0: On le trouve dans le leur nom de
5: la couleur, bien sûr. Du côté des fiefs vendéens aussi, exactement.
0: On touche à des grands vins là. C'est délicieux C'est très intéressant, des... monsieur, monsieur. On monsieur peut Martin. vous surprendre. <rire> c'est très bien.
5: Alors, oui, Fronton, petite appellation de grand renom, quelque part, surtout pour les Toulousains qui adorent ce vin. Ils en sont assez fiers. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup oh, parlé de football Toulouse, ces, derniers, hein. ces derniers temps, mais le rugby est aussi intéressant à, à évoquer. Et,
3: et le vignoble a la forme d'un ballon de rugby.
5: Alors, oui, d'ailleurs, les gens du coin disent que si le vin est rond en bouche, il est toval dans l'esprit. Oh, c'est joli Il est, est ça à aussi. la fois vin espiègle Le thème et demi d'ouverture, mais il a aussi suffisamment de gabarit pour répondre aux exigences du rugby moderne. Je ne sais pas si les gens de, 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 de l'hémisphère sud adorent le, le fronton. En tout cas, ce n'est pas considéré comme un dopant. <rire> donc, il n'y a pas de problème. Alors, euh, ça, je, je vais le proposer c est, c est à la personne qui a fait son écrit. autobiographie,
4: Omar Azan, qui a joué à Toulouse, la voix du, du rugby
5: la voix de rugby, une très belle voix baryton. Alors, on trouve quoi comme s'il devait un fronton On trouve essentiellement du rouge euh, élaboré à partir des négrette, mais pas que puisqu'on peut associer à ce cépage du Cabernet Franc du Cabernet Sauvignon également du Cote et de la Syrah donc c'est, voilà c'est l'histoire qui est comme ça écrite pour ces différents cépages qui sont tous quand même des cépages de caractère et c'est vrai que les vins de fronton et de Villaudric, parce qu'il y avait deux terroirs, maintenant il y a une seule appellation. Alors pourquoi il y avait deux terroirs Parce que l'histoire, je ne sais pas si, comme toujours, l'histoire a toujours ses limites. Hein. Mais on dit qu'il y a eu le siège de Montauban et que Louis XIII et un autre personnage de l'époque se sont euh, euh, concentrés pendant un certain temps. Euh, pendant le siège, ils ont le temps, hein. Donc, et le, leur, leur vie était c'était lui très richelieu il se, il se livrait à une forte dégustation comparative entre les vins de Fonton de Villodric. du coup les deux entités de, du, du terroir ont dit nous on veut, on veut avoir ces appellations finalement ils ont fusionné un jour parce que c'était pas tout à fait sérieux quand bon, c une pas fois qu'on réduit très le nombre des appellations c'est vrai que c'est un bon, bon exemple, exemple. Voilà, voilà. Hein moralité un bon, bon, bon si
0: siège David et puis on divise par deux les AOP il faut, voilà. faut, faut, faut mener Rikazaraï. la siège
5: partout <rire> donc euh, voilà on y, on y produit un petit peu de vin rosé également Fonton la caractéristique des vins de fronton en rouge, donc on a compris la, la couleur assez dense de, des vins produits les parfums également c'est très fruit, très fruits noirs. Le, et puis le parfum de la violette Alors on, on, on prête effectivement à Toulouse bien sûr. La violette Mais quand on goûte un vin de fronton On a vraiment ça. ce parfum là Quelques vignerons peut-être Philippe pour terminer Et quelques vignerons de vin qui peuvent se garder très bien Parce que les rouges on peut les boire facilement mais Au bout de 2-3 ans mais ça peut se garder plus longtemps bon, à La colombière, le roc, euh, Penaver, Plaisance Et puis le groupe Vinovali c'est un groupe non seulement d'amateurs de rugby, mais d'amateurs de vin qui produisent, qui distribuent de très jolis vins. Merci
0: dans la région. beaucoup, Philippe Robac. Merci à tous. Dans un instant, direction les droits de plantation, évidemment, dans la vigne. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin, Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Alain Pio et puis le Vino Quiz.
2: Je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. Voici le, la question de ce week-end, quelle est la particularité de la single malt vodka Réponse A, c'est un whisky élaboré. À partir de pommes de terre. Réponse B, c'est un whisky élaboré comme une vodka traditionnelle. Ou réponse C, c'est une vodka élaborée comme un whisky à partir d'orge maltée. Il faut suivre.
0: Il hein. faut écouter l'émission d'hier, surtout.
2: Pour répondre et gagner un exemplaire du guide Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi des bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Hélène Piondino Studio. On retrouve maintenant David Kebol, de The David Cobold, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour nous parler des droits de plantation. Alors expliquez-nous, si demain j'ai un grand jardin, Mm -hmm. Et j'ai envie de planter 15 hectares de vigne. Est-ce que j'ai le droit de le faire bah, Comme ça là. Vas-y coco. Vas-y. Ouais. Ouais, ouais, bon, ok. Vas-y bien ouais. alors. À, ouais, à ouais, bientôt. Au revoir. <rire> Bonnes vacances.
4: Non, il y a une histoire. Le système a changé. Avant, le, les droits de plantation étaient très limités, réglementés, donnés au compte-goutte. Et en 2015, le système a changé et ça a été libéralisé. Donc on peut supposer à partir de là que des grands groupes ou des indépendants à droite et à gauche ou des vignerons qui n'ont pas assez de vigne ont, ont subitement pu acquérir des parcelles et planter de la vigne. Eh mmh. bien, curieusement, il n'en est rien parce qu'il reste 30 000 hectares de droits de plantation non réclamés aujourd'hui. 30 000 hectares euh, c'est gratuit ou c'est payant C'est la situation. surface de la Champagne quasiment.
0: C'est gratuit ou payant quand on veut récupérer un droit C'est complètement gratuit.
4: Il faut quand même payer les plantes et acheter de la terre. Hein. Bon, donc il y a un coût. Euh, mais cette affaire me, me laisse parfois un peu perplexe. Là, là, il y a quelqu'un récemment qu'on qu a rencontré ensemble, Alain Marty, qui a planté 7 hectares de vignes du côté de Versailles, euh, le winery parisienne. parisienne Donc on peut planté en dehors des zones. Après, les appellations parfois exercent un droit de contrôle parce qu'elles ne veulent pas que ça se dilule, que ça s'étende. Il y a des problème évidemment de limitation de la superficie qui est bornée, hein, qui est cadastrale dans les appellations et on ne peut pas aller au-delà mais il y a beaucoup d'appellations qui ne sont pas plantées à 100% donc pourquoi on n'y plante pas Je pense qu'on peut voir plusieurs raisons en dehors de cette histoire de limitation euh, bornée, c'est une appellation par, par exemple Pomerol qui fait euh, 900 hectares il y a quasiment rien à planter euh, pas, pas de possibilité mais il y a plein d'appellations qui ont énormément de potentiel ben, je pense que la première raison c'est financière si vous ne voulez pas agrandir votre exploitation parce que ça implique que vous recrutez X personnes de plus que vous devez payer et que vous devez vendre le vin supplémentaire que vous allez produire, c'est une question purement économique qui se pose à vous. Donc vous n'allez pas réclamer des droits de plantation si on vous les donne. Mais ces droits sont, sont gratuites et je, je m'inquiète s'il y a un retournement, si jamais on a besoin de vin en France, et, et Dieu sait si on en avait besoin l'année dernière, parce que je rappelle qu'en 2007, la récolte est déficitaire globalement de 40% par rapport à une année normale. Euh, pourquoi pas euh, se mettre à planter un peu, un peu de vigne C'est une sorte d'assurance contre la grêle, contre d'autres incidences.
2: Est-ce que cette euh, année, on risque de, euh, ce mouvement risque de s'amplifier euh, avec le printemps qu'on a eu qui était très pluvieux Ensuite, on a eu un début d'été super chaud on les
4: orages ça, encore, hein. ça, ça, je ne sais pas. Non, il y a tout, tout, tous les risques sont possibles à n'importe quel moment, des risques d'orage et de grêle. Mais euh, je rappelle quand même que ces droits ne sont pas extensibles dans le temps. Oui. C'est-à-dire que chaque année, il y a 6 000 hectares de vignes qui ne deviennent euh, plus plantables. C'est-à-dire qu'on enlève ces droits-là. Si on ne relève pas le droit, ça tombe. Euh, et ça ne va pas être recréé si, si vite. Le vignoble français est en baisse. Euh, il y avait 770 000 hectares en 2010. On est tombé en 2017 à 745 000. Alors, ce pas énorme comme base, c'est 25 000 hectares, mais il y a 30 000 hectares qui ne sont pas réclamés. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un potentiel d'agrandir agrandir où et pourquoi, je pense que le potentiel, c'est peut-être en dehors des zones traditionnelles. Ça, oui. euh, Vous
0: parliez de Paris, c'est peut-être pas... L'exemple de la
4: région parisienne avec le réchauffement climatique, avec il y a la Normandie, climat, il y a quelqu'un qui a planté de la vigne sur un coron dans le nord. Alors, grâce à grâce à André Derieux, ouais. on va avoir des cépages oubliés qu'on va pouvoir disséminer partout. Euh, il y aura des vignobles oubliés qui qu'on pourrait peut -être ressusciter. Chose, David, non ça peut être une bonne chose, mais je pense qu'il faut il faut, il faut il faut se bouger, il faut se poser la question euh, ouais. avec ses droits. C'est une opportunité c'est un peu dommage de ne pas la saisir. Ouais.
0: Philippe Fabra, vous partagez avec David
5: Je partage avec David. Il y a une région qui en, qui en bénéficie pas mal. auquel cas qui optimise ses droits, c'est la Champagne. Mm. Ces dernières années. Faut dire qu'elle a pris prix de l'acteur de la Champagne. Ah, ça, est ah, euh, ouais. La demande finalement est, est croissante aussi. Et c'est lié beaucoup à l'intérêt économique des choses. Or, quand on plante, on sait qu'on plante pour X années. Donc l'engagement à long terme n'est ouais. pas toujours évident à gérer. André Mais...
3: Dario,
0: vous en
5: pensez quoi
3: ben, je pense qu'effectivement, euh, à partir du moment où le no-tourisme ça devient une ressource économique euh, qui est valorisée parce qu'il y a des histoires à raconter, il y a du culturel à mettre en œuvre. Ben, il y a plein de régions en France qui ont cultivé de la vigne à un moment donné de leur histoire hein, on a des chapiteaux romans, euh, la cathédrale d'Amiens il y avait bien des sûr. vignes à Amiens, c'est ouais. le 50e parallèle c'est quand même très très haut ouais, et bien sûr. on a effectivement la possibilité de recréer ces vignobles historiques et, de et raconter
4: Au début du 19 e siècle, le vignoble de la région par l'île de France c'est 40
3: 000 hectares
4: ah, C'est
1: énorme la vie
0: de Pierre
1: En Bretagne, il y a une association qui s'appelle le Renouveau des Vins et il y a deux sites qui sont en train de se replanter avec euh, une production assez importante. Ouais. Alors, il existe des sites d'amateurs qui ont quelques pieds. Il certains... le Mont-Saint-Michel aussi, non euh, Pas au Mont-Saint-Michel, je n'ai pas non, connaissance pas de vignes là-bas. Non, non. non. Sarzeau, par exemple, c'est un, un endroit où il y a toujours eu des vignes. Il y a eu des vignes à, à l'île de Ruiz, où on sait ah oui. qu'il y avait du vin avant, et du vin qui servait à faire du cognac, qu'on appelait le cognac de Ruiz. Ah, parce que quand le, il y avait le philoxéra Quand il y avait le phylloxéra à, ah, à Cognac, et ben, du coup, on, il, faisait du, il faisait du cognac à Ruiz. Oh, et ça on est au nom de Connect de Radio.
2: Qu'est-ce qu'il faut faire pour en profiter de ses droits de plantation Je suis auditeur d'Invino Sud Radio, j'ai envie de, de, de changer de vie. Voilà. Est-ce que je peux, enfin, qui, qui je peux aller voir pour dire, ben voilà, je voudrais des droits de plantation, je voudrais, on va voir je qui, voudrais David, planter on un hectare vous, vous
4: vous appelez France Agrimer pour commencer, et, 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 et dire quoi. où vous êtes, et eux, ils vous donneront les informations. Très bien,
0: excellent sujet. Merci David, d'Invino Sud Radio. Retrouve maintenant Pierre Guigui, journaliste et fondateur du concours Enfort, non pas Uber. Pour nous parler des médailles et des concours alors elles sont bidons elles sont crédibles aux médailles
1: ben, c'est étonnant parce que tous les ans on a le même sujet les concours c'est vraiment font des médailles offrent des médailles en chocolat alors je, me, je trouve que c'est un peu bizarre parce que quand on, on regarde de plus près les concours on se rend compte qu'il y a quand même des exigences assez importantes et, euh, et là, cette année, c'est vraiment une pluie d'articles et, et notamment assez, assez virulent, avec des mots comme tricherie, tromperie, euh, catégorie illégale, conflit d'intérêts. Et j'ai l'impression que l'influence des, des journalistes d'investigation à, à la télévision est en train de taper un peu, un peu d'influencer la presse viticole. Alors. De parler de tricherie, de tromperie, je trouve ça un petit peu excessif. On peut se poser des questions, comment améliorer un concours Mais ce qui est mis en non, place... Est-ce une... qu'il y a des concours bidons,
0: Pierre Personne... Des trucs sur lesquels on se dit, bon voilà, ils s'auto-congratulent euh, avec des médailles.
1: On va dire qu'il y a des concours qui sont très très bien, ceux qui utilisent non, mais ce ceux que, on ceux qui après, sont...
0: les bidons pour Alors les
1: bidons, je ne pas de nom,
4: je, je ne connais pas de concours bidon. David Cobol. Mmh. Non, je suis d'accord avec Pierre. Pas bidon, mais il y a des concours plus ou moins bien managés et plus ouais. ou moins crédibles à cause Donc de... Donc toutes les médailles sont à, bon à, prendre, à ah, à cause de alors. la qualité ou de la non-qualité des dégustateurs, par exemple le confort général ça. agricole, je trouve que c'est pas un bon concours. Les gens sont pas formés, sont pas professionnels. On laisse coûter n'importe quoi et parfois pas dans les bonnes conditions. Il y a des et concours.
2: Par et par n'importe mmh. qui.
4: Mmh. Et il et y a des, des concours très sérieux qui sont hyper rigoureux euh, où il y a un vrai contrôle aussi à posteriori. Est-ce qu'il faut que
0: les, des pros Parce qu'effectivement, David, c'est important. Il y, a, il y a un jury, il y a des jurés de dégustation. Il faut déjà que les gens s'y connaissent un petit peu en matière de vin. Ça paraît le béaba. Mais c'est pas toujours le cas, notamment au concours d'eau-parle. Il faut que des
5: pros, il faut aussi des amateurs. Il faut qu il... Voilà, c'est ce les arguments que. que, que... Que sortent les gens qui organisent le concours avec un panel plus large ils disent qu'il faut effectivement avoir des professionnels mais pas que des gens de l'appellation pour pouvoir avoir un repère mais bien entendu pas que et des, des amateurs qui ne connaissent pas grand chose mais qui peuvent avoir spontanément un avis oui, C'est un peu compliqué parce qu'après oui. il, il faut se mettre d'accord et puis on sait très bien autour d'une table que quand on goûte des vins, à bout d'un moment, il y a quelqu'un qui prend le le, le, oui, leadership le lit, sur la table ouais. et on s'aperçoit que finalement bah, d'abord, il y a une règle, on ne parle pas qui, voilà. pendant une, une série voilà. de dégustations normalement. Pas ce de ce pas que je je que
1: les amas... pardon. Non, ce que je voulais oui. juste dire c'est que
5: non. il y a l'OIV qui a mis en place oui, un cahier des bien. charges. Qu'est-ce que c'est l'OIV C'est l'organisation internationale du vin, qui est un organisme un peu comme l'ONU du vin, il y a soixantaine de pays qui 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 sont d'accord pour en tout cas qui se mettent d'accord pour des définitions légales des choses autour de la viticulture. Et donc, euh, ils, ont, ils ont défini ce qu'était un, un concours. Mmh. Et il y a un label OIV sur un certain nombre de concours. Là, il y a effectivement des gens qui sont formés. Il y a des conditions de dégustation, ne serait-ce que pour la température et, vins, la bairrie, et une limite dans la proportion de la médaille. Exactement. Et mmh. puis, le, le conditionnement des vins, l'anonymat, enfin, etc. Il y a des choses très précises. Et là, franchement, quand il y a un label OIV Ça, bien, sur un hein. concours, c'est Alors,
1: en fin de compte, la, la question, c'est effectivement quel est le jury hein Le jury, en général, c'est trois ou quatre personnes parfois avec des amateurs ou pas, mais en général, il y a quand même des professionnels qui sont dans, dans les jurys. Donc il y a, en général, sur quatre personnes, on a un peu plus de chances d'avoir un avis collégiale à quatre personnes qu'une seule personne qui va décider dans un qui va dire moi mon goût c'est ça et donc c'est mmh. ce qui est bon on a quand même quatre personnes autour de la table en général donc euh, amateurs oui ça existe des concours il y a des amateurs certains concours n'ont aucun amateur d'autres en on ont quelques-uns les amateurs sont formés à Macon par exemple à Macon il y a une formation pour les amateurs pour leur apprendre à déguster en situation de concours donc il y a quand même une volonté quand même d'améliorer les choses et, et, et il y a aussi des, 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 des réglementations très précises euh, sur, sur les concours, avec une limitation de médailles. Il y a des, des règles sur euh, le contrôle euh, qui doit se faire par un organisme externe ou interne, en plus de la concurrence et des fraudes, euh, que toute fraude, c'est 300 000 euros.
0: Oui, c'est avec le vigneron qui fait passer une bouteille qui n'est pas franchement la sienne, qui a une médaille, ouais. et en fait, euh, il ouais. se bidouille. Okay, Est-ce est que les, les jurés les législateurs sont payés, Pierre Guillet
1: Alors, en général, non. On en, en, en Angleterre, si. En Angleterre, si. En Angleterre, Angleterre si, oui. Mais en, en France, donc euh, donc vous faites de des vols, quoi. Défrayés, défrayés, voilà.
5: Hum. Mais pas payés. Oui,
4: euh, je participe au Concours Mondial de Bruxelles. On a eu Thomas Costenoble directeur récemment. Et on est systématiquement cinq à table. Mm. Donc un, un chef de jury et quatre autres, avec une diversité de enfin, quatre à la fois de métiers en, et de l'autre Ça va quoi non, mm. Oui, mais il vaut mieux être un,
1: un nombre impair quelque oui. part oui, pour, 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 pour qu'il y ait un sûr. partage. Mm.
0: Euh, si yes. jamais il faut basculer. La, la, la question, c'est
1: en, en fin de compte, c'est est-ce que c'est pas s'il euh, y a trop de médailles ou pas trop de médailles La question, c'est quel est le niveau des médailles oui. C'est-à-dire qu'en fin oui. de compte, quand vous voyez certains articles qui disent oui. euh, sur un concours euh, de mondial de Bruxelles ou CGA, il y a eu euh, 20 ah. Riesling. Oui. Vous prenez euh, un, guide, euh, un guide de vin en France, euh, que ce soit euh, Béthaneux de Sauve, que ce soit l'RVF, il y en a 60 dedans. Oui. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'il y en a 60 qu'ils ne sont pas bons. C'est quel est le niveau d'exigence Alors il y a une règle qui est en train de se mettre en place dans tous les concours et c'est une règle qui est assez marrante, c'est comment on définit un vin, une médaille d'or Alors une médaille d'or, c'est un vin que vous avez envie de garder pour vous. Qu'est-ce que c'est un une médaille d'argent C'est un vin que vous allez partager avec votre épouse, votre époux, votre petite amie. Et une médaille de bronze, c'est un vin que vous partagez avec vos amis et votre belle famille. C'est sérieux, et ça c Je trouve que c'est un vocabulaire. C'est pas sérieux et c'est assez sérieux. C'est qu'en fin de compte, on n'est plus sur une notation, on est sur une sensation. Est-ce que ce vin, j'ai envie de l'offrir à quelqu'un et si et si j'ai envie de le garder pour moi, c'est que c'est une médaille d'or. C'est quelque chose qui permet d'avoir... C'est un peu égoïste, Oui, moi, je suis pas du tout d'accord avec cette <rire> philosophie. Bon, bonne raison, temps de reparler. Merci en tout cas à Pierre Guigui. Merci également à
0: vous, Len Pio, André Derrieux, David Cobol et Philippe Arbrac. Fin de ce numéro. D'Invino Sud Radio, pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, Invino Radio.fm ou sur notre page Facebook, Invino. On se retrouve samedi prochain, samedi à 12h30, pour une nouvelle émission, toujours en public, et délocalisée au restaurant à Nicolas à Paris, place de la Madeleine, au 31. D'ici là, excellent déjeuner, on a faim. Hein Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.